0: Salve, pessoal! Beleza? Está no ar o quinto episódio do podcast do Página 5, que faz um apanhado do que vem rolando no mundo literário e editorial.
1: Página 5. Página 5. 5. Page 5.
0: Meu nome é Rodrigo Casarim e, para quem não sabe, o Página 5 é também o blog de livros que edito no portal UOL. Eu tô no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5, e no Twitter, como arroba Rod Casarim. Casarim, com S e N de Napa Valley. Vocês conhecem Napa Valley? É uma região vinícola lá dos Estados Unidos. Eu, eu só conheço um vinho ou outro, jamais fui pra lá. Bom, mas me sigam aí nas redes, tá legal? E vamos aos destaques da semana. A estreia do espetáculo Mormaço, da poeta Mel Duarte. A chegada ao Brasil da Storytel. Os 50 anos de A Mão Esquerda da Escuridão, clássico da gigante Ursula K Le Guin. E ainda uma dica de arroba para vocês seguirem e uma Nobel e um punk paulistano nos lançamentos.
1: Só que sem pressa, vontade de se despir sem anseio Dançar sem ritmo certo, passo a passo, seus movimentos eu aprendo Suor escorre no rosto, suas mãos alcançam meus dedos, eu me rendo Sem regras e horários, só um momento Eu, você, um certo lugar, tanto faz o contexto Hoje é tarde, a música para, eu recomeço, você me abraça, oferece peito, eu adormeço.
0: Você acabou de ouvir um trecho do poema Delitos, da Mel Duarte. Ele faz parte de Mormaço, entre outras formas de calor, álbum de Spoken que a artista lançou em agosto. Sabe o que é Spoken? É uma mistura entre música e poesia recitada. E nesse sábado, dia 21 de setembro, a Mel estreia o espetáculo baseado nesse álbum. A apresentação rola no terceiro andar do Sesc 24 de maio, começa às 7 da noite e tem entrada gratuita. A promessa é que a cantora Nina de Oliveira e o rapper Amiri participem do show. Pra quem não conhece, a Mel tem mais de 10 anos de carreira e é autora de Fragmentos Dispersos e Negra Crua, além de organizadora da coletânea Querem Nos Calar, poemas parecerem lidos em voz alta, também recentemente lançado. O Mormaço, o álbum de Spoken, já está disponível no site da Mel, onde ela também divulgará suas próximas apresentações. O link, claro, eu vou colocar no post do programa. Uma espécie de Netflix de audiobooks. Pode ser uma maneira um tanto preguiçosa, mas acho que é a mais fácil para ilustrar do que se trata a Storytel. A empresa começou os seus negócios aqui no Brasil na semana passada. Ela é uma plataforma que está presente em 18 países e disponibiliza aos assinantes não só livros em áudio, mas também podcasts, séries, produções originais e conteúdos informativos que vão desde notícias até boletins astrológicos. Os títulos que já estão sendo oferecidos aos brasileiros são em inglês e português. Dentre os meus destaques... Há o Dom Casburro, de Machado de Assis, claro, na voz de Reinaldo Vilela, e o assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, na voz de Mauro Ramos. Eles anteciparam aqui para o podcast um pedacinho de Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, narrado por Lena Horne, que será lançado em outubro.
2: Capítulo 2 Houve um silêncio na sala, quebrado apenas pelo leve estalar do fogo. Por fim e Graney respirou profundamente como se acabasse de acordar. O que estão me dizendo? Isso significa que Gorloá será o pai deste grande rei? Ouviu as palavras ecoando em sua mente e ressoando ali, e perguntou a si mesma por que nunca presumira que um destino tão grande estava reservado ao marido. Viu a irmã e Merlin trocarem um olhar, e percebeu também o pequeno gesto com que a sacerdotisa silenciou o velho. Não, Merlin. Isso deve ser dito de mulher para mulher. E Graney? Gorloá é romano. As tribos não seguirão qualquer homem nascido de um filho de Roma. O grande rei a é quem seguirão deve ser filho da Ilha Sagrada, um verdadeiro filho da deusa. Seu filho, Graney? Sim. Mas não são apenas as tribos que lutarão contra os saxões e outros selvagens vindo do norte.
0: Para quem se interessar, a assinatura do Storytel custa R$ 27,90 por mês. Palmas. Muitas palmas. A Mão Esquerda da Escuridão, clássico máximo de Ursula K. Le Guin, acaba de completar 50 anos. O livro é um dos mais importantes da história da ficção científica. Conquistou prêmios como o Hugo e o Nebula e ajudou a chutar para longe aquele papinho furado de que o gênero seria coisa de criança ou, no máximo, de jovens. No romance, Úrsula apresenta um emissário enviado a uma terra onde ninguém possui gênero definido. Qualquer um pode ser tanto pai quanto mãe. As tarefas são divididas sem que o sexo do indivíduo importe. Estamos falando de um livro da década de 1960, vale lembrar, quando as pautas de gênero, liberdade sexual, feminismo, começavam a brigar por espaço no debate público. A crítica literária Ana Rush deu uma palavra sobre a obra pra gente.
1: 50 anos depois, a Mão Esquerda da Escuridão se tornou um clássico da ficção científica. Isso ocorreu porque o livro ele consegue reunir as experiências da contracultura, várias questões que até, até hoje não têm resposta né, e são muito impactantes. O que é um homem, o que é uma mulher, por que a gente tem que ter essa divisão na nossa sociedade. E essas perguntas todas, elas são colocadas numa narrativa muito gostosa de ler, que tem aventura, tem romance, vai ter intriga de corte, espaçonave. <risos> então, ele é um livro bom de ser lido. Ele provoca uma experiência de leitura muito prazerosa. E também nos faz refletir coisas que, enfim, são antigas, mas que estão presentes aí até
0: hoje. Ursula é também autora de O Feiticeiro de Terra-Mar que teria inspirado, ou dependendo do olhar aí servido teria sido plagiado pela J.K. Rowling na hora de criar o Harry Potter dentre os milhões de fãs da autora estão nomes de peso como George Martin Neil Gaiman, David Mitchell, Zed Smith, Sheena Melville Salman Rushdie e Margaret Atwood inclusive a Margaret escreveu um artigo sobre a colega que se chama A Rainha de Kingdom. Ele foi publicado originalmente na New York Review of Books e integra a coletânea Buscas Curiosas, editada pela Roku. No texto, Atwood se mostra admirada pela maneira como Ursula consegue ser excelente tanto na ficção científica quanto na fantasia. Separa aqui um trechinho do texto da Margaret sobre a Ursula para vocês conhecerem. Abre aspas. Aquilo que é mais surpreendente sobre Le Guin, como escritora, é que ela tenha conseguido criar esses dois reinos não só paralelos, mas ao mesmo tempo. O Mago de Terramar foi lançado em 1968 e a Mão Esquerda da Escuridão em 1969. Qualquer um dos dois teria sido suficiente para estabelecer a reputação de Le Guin como mestre do gênero. Os dois juntos fazem com que desconfiemos de que a escritora goze de benefícios de drogas misteriosas, ou de mobilidade anormal das articulações, ou de ambidestreza criativa. A Mão Esquerda da Escuridão é publicado no Brasil pela Aleph, e merece muito a sua leitura. Hoje eu vou subverter a ordem clássica do programa e colocar as dicas antes dos lançamentos, vocês vão entender o porquê. Uma notícia nesta semana surpreendeu muita gente, o fim da edição em espanhol do The New York Times. Até profissionais que colaboravam com o jornal foram pegos com as calças na mão. Dentre esses profissionais está o espanhol Jorge Carrion, um dos meus críticos literários favoritos. Conheci o Jorge ao ler o Livrarias, que saiu aqui no Brasil pela Bazar do Tempo, e desde então acompanho o trabalho do cara. Ele viaja o mundo conhecendo e caçando histórias sobre livrarias, até escreveu um manifesto que ficou bastante famoso, virou livro, com motivos para que os leitores boicotem a Amazon. Em um dos últimos textos para o New York Times, o Jorge comentou justamente sobre os 50 anos de A Mão Esquerda da Escuridão. Ele apontou a obra como sendo seminal na história da ficção especulativa e a primeira do gênero a se tornar um clássico irrefutável. Então, minha dica de hoje se divide em três frentes. Leiam Livrarias, leiam o artigo do Carrion sobre o Úrsula e sigam o cara no Twitter para acompanhar os próximos trabalhos dele. Hoje, como o programa tem várias participações, eu só separei dois lançamentos para vocês. Quando o punk estourou no Brasil, na década de 1980, Valo Velho estava lá, compondo o um movimento na periferia de São Paulo. Ele ajudou a construir o punk e se transformou num personagem relevante da cena, sendo uma das cabeças por trás da fundação do movimento anarcopunk. Quando eu digo construir o punk, claro, é construir aqui em São Paulo, construir no Brasil. O punk veio da Inglaterra. Dentre suas iniciativas, mobilizou campanhas antimilitares e, na segunda metade da década de 90, integrou coletivos e cooperativas de trabalhos autônomos nos Estados Unidos. Agora ele está lançando pelo Selo Povo, capitaneado pelo Ferrez, vocês conhecem o Ferrez, o livro My Way, a periferia de Moicano. O Valo deu uma pincelada na obra aqui para o podcast.
3: Boa tarde, Sangue Bom. Valo Velho aqui, escritor do livro My Way, lançado pelo Selo Povo. Né, que tem esse vínculo da hora com a Onda Sul. Esse livro ele fala da história do movimento punk na periferia, mas fala mais da abordagem né, política do punk. Como o punk, além da música, conseguiu criar uma cultura de protesto, uma organização sociopolítica né, que deu uma base de militância para uma juventude da periferia enfrentar e lidar com os problemas da realidade deles, né? Isso desde 1986 em diante, né? Então, o livro conta as minhas viagens, os meus confrontos, ele é uma, uma espécie de autobiografia que, que vai de 86 até 96, mas pega uns temas mais atuais também, né? Uns temas mais atuais e histórias mais atuais também, só que basicamente são esses 10 anos de história, né? Aí a gente conta sobre a treta com os nazistas na periferia, sobre a união com os movimentos negros, movimentos de mulher, com o pessoal de LGBT, S etc. Então é um livro que vai contar tudo que eu fiz durante esse período, as minhas lutas políticas, minhas viagens, algumas coisas meio né, romance de esquerda, vamos dizer assim. É um livro super legal para quem está querendo entender o punk, de uma maneira um pouco mais profunda, né? Então toque fica aí. My Way, o livro.
0: Valo Velho carrega em seu nome artístico o nome do lugar onde vive, na zona sul de São Paulo. Por lá ele atua com ONGs e projetos sociais. O livro está disponível no site da Loja um da Sul, cujo link estará no post do programa para vocês. No post foi ótimo, né? Desculpa, no post. E a editora Moinhos lançou A Cidade do Vento, de Grazia Deleda, a única mulher italiana a ganhar o Nobel de Literatura. Isso lá em 1926, dez anos antes dela morrer. Ela escreveu 32 romances e 250 contos. Muita coisa, né? A Cidade do Vento é de 1931 e tem uma pegada autobiográfica. Nele acompanhamos uma moça que, logo depois do casamento, reencontra o amor de sua juventude. Daí que parte uma narrativa tensa Na qual a natureza tem um papel preponderante Vixe Preponderante Isso segundo o povo da Moinhos Notícias do meu umbigo Vou falar de dois livros que foram lançados Há poucos meses e que carregam textos meus Seria muito cabotinho eu colocá-los Tanto em lançamentos Quanto nas dicas, né? Então vamos deixar aqui pro umbigo mesmo é, Saiu pela Zahara uma nova edição do clássico O Fantasma da Ópera Do, Fran do francês Gaston Leroux Sim, a peça teatral e todas as outras adaptações da história partem de um romance com uma pegada gótica lançado originalmente em 1909. Eu tive a honra de escrever a apresentação da obra. No texto, dentre outras coisas, mostra a relação que há entre o romance e a história da Comuna de Paris. E também escrevi a orelha do livro de estreia do Yuri Alhanati, camarada que toca o canal Livrada. Já viram esse livro? É o Bula para uma Vida Inadequada, reunião de crônicas que saiu pela Dublinense. Meu destaque vai para as crônicas de viagem do Yuri, que vive perambulando por lugares que normalmente passam longe dos roteiros turísticos. Aliás, me ajudem a convencê-lo a lançar um livro só com as histórias desses rolês. Por favor, essas histórias são muito boas. E nesta semana, no Página 5, nós tivemos Comentário de O Santo, um dos mais de 100 livros do argentino César Aira. Foi o último que saiu aqui no Brasil. Um comparativo entre Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, e a adaptação da obra feita por Pedro Bandeira, que acaba de chegar às livrarias. Um spoiler, o Pedro deu um pé na bunda do seu xará, o Pedrinho da História. E uma matéria sobre a peculiar figura de Jorge Constantenos, a partir de A História da Tatuagem no Brasil, livro da historiadora Silvana Gerra. Por hoje é isso, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Você pode procurar nas redes sociais. Relembrando, estou no Instagram como Página.5, no Facebook como Página5 e no Twitter como Arroba Casarin Casarim. com S e N de Napa Valley. Por favor, também avaliem o podcast. Deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.